0: Elizabeth Hoyt, die gefährliche Leidenschaft des Viscounts. Erstes Kapitel, Maiden Hill, England, November 1760. Der Tote zu Lucinda Cradock Hayes Füßen sah aus wie ein gefallener Gott. Apollo oder eher noch der kriegerische Mars, wie er menschliche Gestalt angenommen hatte und vom Himmel gestürzt war, um von einer arglosen Maid auf dem Heimweg gefunden zu werden. Nur, dass Götter höchst selten bluteten oder starben. »Mr. Hatch rief Lucy über ihre Schulter. Sie schaute sich auf dem einsamen Vorweg um, der von dem Städtchen Maiden Hill zum Haus der cradock Hays führte. Alles sah noch genauso aus wie zuvor, ehe sie ihren Fund gemacht hatte. Keine Menschenseele weit und breit, außer ihr, ihrem Diener, der ihr schnaufend folgte, und dem Leichnam, der vor ihr im Graben lag. Der Himmel war von tiefen Wolken verhangen und wintergrau. Obwohl es noch nicht einmal fünf Uhr war, begann der Tag schon zu schwinden. Kahle Bäume säumten den Weg. Es war kalt und still. Lucy fröstelte und zog sich ihren Umhang fester um die Schultern. Der Tote lag auf dem Bauch, alle Viere von sich gestreckt, nackt und geschunden. Sein langer Rücken war besudelt vom Blut aus einer Wunde an der rechten Schulter. Weiter unten folgten schmale Hüften, muskulöse, behaarte Beine und auffallend elegante schmale Füße. Lucy blinzelte und richtete ihren Blick wieder auf sein Gesicht. Sein Kopf war zur Seite gewandt und zeigte ein nobles Profil, eine lange Nase, hohe Wangenknochen und ein weit geschwungener Mund. Eine Narbe teilte eine, der sich hoch über den geschlossenen Augen wölbenden Brauen entzwei. Das kurzgeschnittene, helle Haar lag dicht am Schädel an und war teils von Blut verklebt. Sein linker Arm lag über den Kopf zurückgeworfen, am Zeigefinger war noch der Abdruck eines Rings zu erkennen. Seine Mörder mussten ihm den Ring ebenso wie alles andere abgenommen haben. Um den Leichnam herum war die Erde zertreten, der Abdruck eines Stiefelabsatzes hatte sich neben der Hüfte des Toten in den Boden gebohrt. Sonst gab es keine Hinweise darauf, wer ihn hier draußen wie eine Wagenladung ausgeweidetes Gedärm in den Graben geworfen hatte. Lucy brannten Tränen in den Augen. Wie er hier zurückgelassen worden war, nackt und von seinen Mördern noch im Tode erniedrigt, schien ihr geradezu eine Entwürdigung dieses armen Mannes. Es stimmte sie furchtbar traurig. Ach du dummes Ding, schalt sie sich. Als sie hinter sich missmutiges Gebrummel vernahm, das stetig näher kam, wischte sie sich hastig die Tränen von den Wangen. Erst besucht sie die Johnses mit all den kleinen Johnses, diesen rotznasigen Blagen. Dann marschieren wir den Berg hinauf, zur alten Hardy, gräßliche Person, keine Ahnung, warum man die noch nicht zur letzten Ruhe gebettet hat. »Und ist es damit genug? Nein, noch lange nicht. Dann muss sie unbedingt noch im Pfarrhaus vorbeischauen. Und ich darf derweil riesige Gläser mit Eingemachtem schleppen.« Lucy widerstand der Versuchung, die Augen zu verdrehen. Hedge, ihr Diener, hatte sich einen abgewetzten, speckigen Dreispitz auf den grauen Haarschopf gedrückt. Auch sein staubiger Rock und seine Weste sahen etwas fragwürdig aus, und seine dürren o betonte er wenig vorteilhaft mit scharlachroten Strümpfen, die zweifelsohne von Papa abgelegt worden waren. Neben ihr blieb er stehen. Ach herrje, da hat einer ins Gras gebissen. So überrascht war er, dass er ganz vergaß, gebeugt zu gehen, doch kaum, dass sie sich nach ihm umdrehte, zerfiel sein zäher Körper vor ihren Augen. Sein Rücken krümmte sich, die hageren Schultern, auf denen das Gewicht ihres nun leeren Korbes lastete, sackten nach unten. Den Kopf ließ er schlaff zur Seite hängen, mit meisterlicher Geste zückte Hedge ein kariertes Taschentuch und wischte sich ausgiebig die Stirn. Lucy schenkte all dem wenig Beachtung, sie hatte diese Vorstellung schon unzählige Male mit angesehen. »Ich weiß nicht genau, ob ich es so ausdrücken würde, aber tot scheint er tatsächlich zu sein.« »Na, dann wollen wir mal hier nicht länger rumstehen und ihn anstarren. Lasset die Toten in Frieden ruhen, sage ich immer.« Damit wollte sich Hedge an ihr vorbeistehlen. Sie stellte sich ihm in den Weg. »Wir können ihn nicht einfach hier liegen lassen.« »Warum nicht?« »Der lag schon da, bevor sie vorbeigekommen sind.« »Und wenn wir die Abkürzung über Allment genommen hätten, wie ich vorgeschlagen hatte, hätten wir den erst gar nicht gesehen.« »Nun haben wir ihn aber gefunden. Könnten Sie mir helfen, ihn zu tragen?« Sichtlich fassungslos stolperte Hedge zurück. »Ihn tragen? So einen stattlichen Burschen?« »Ja, wenn Sie mich vollends zum Krüppel machen wollen. Mein Rücken ist auch so schon schlimm genug. Seit zwanzig Jahren geht das schon so. Ich beschwere mich ja nicht, aber trotzdem.« »Na schön«, meinte Lucy, »dann müssen wir eben einen Wagen besorgen.« »Warum lassen wir ihn nicht einfach liegen?«, klagte Edina. »Jemand wird ihn schon finden.« »Mr. Hedge.« »Er hat eine Stichwunde an der Schulter und ist voller Blut. Nicht schön, sowas.« Hedge rümpfte die Nase, bis sein Gesicht wie ein verschrumpelter Kürbis aussah. »Ich bin mir sicher, dass er sich nicht absichtlich hat erstechen lassen, weswegen Sie ihm seinen Zustand kaum zum Vorwurf machen können,« rügte ihn Lucy. »Riecht auch nicht mehr ganz frisch.« Hedge wedelte mit dem Taschentuch vor seiner Nase herum. Lucy verkniff sich die Bemerkung, dass es erst dank Hedges Anwesenheit etwas unfrisch zu riechen begonnen hatte. »Ich warte hier, während Sie Bob Smith und seinen Lastkarren holen.« Die buschigen grauen Augenbrauen zogen sich in unmittelbar drohendem Widerspruch zusammen. »Es sei denn, Sie möchten hier mit dem Leichnam warten, während ich Bob Smith hole.« Sogleich glättete sich Hedges Stirn. Nein, Ma'am, Sie wissen schon, was zu tun ist. Ich werde dann mal kurz zur Schmiede. Der Leichnam stöhnte. Überrascht sah Lucy zu ihm hinab. Neben ihr sprang Hedge zurück und sagte das für sie beide Offensichtliche. Allmächtiger, der ist ja gar nicht tot. je und sie hatte die ganze Zeit untätig dagestanden und sich mit Hedge gezankt. Lucy zog sich ihren Umhang von den Schultern und warf ihn dem Mann über den Rücken. »Geben Sie mir Ihren Rock!« forderte sie Hedge auf. »Aber sofort!« Lucy verzichtete darauf, Hedge mit einem strengen Blick zu bedenken. Da sie nur selten einen so scharfen Ton anschlug, erwies er sich nun als umso wirkungsvoller. »Puh!« stöhnte der Diener, warf ihr seinen Rock jedoch anstandslos zu. »Holen Sie Dr. Freeman, sagen Sie ihm, dass es eilt und er sofort kommen soll.« Nun schaute Lucy ihm doch recht streng in die dunklen Augen. »Und noch etwas, Hatch.« »Ja, Ma'am, ein bisschen schnell, wenn ich bitten darf.«